0: vous êtes bien sur les ondes du 88.8. Depuis le début de cette belle saison, nous vous faisons mettre le nez dehors pour découvrir ce qu'il se passe dans la cité phocéenne. Aujourd'hui les équipes de la Grenouille prennent la tangente et se délocalisent le temps d'une émission aux Beaux-Arts de Marseille. Inspiré par ce lieu plein d'art en tout genre et de création, la Grenouille met et vous fait mettre le nez dehors. Comme à votre habitude, chaussez vos casques écouteurs et plus belles paire d'eau-parleurs car c'est l'heure de mettre le nez dehors. Vous pouvez écouter et réécouter tous les épisodes du nez dehors sur vos plateformes de streaming favorites. C'est Antoine au micro et aujourd'hui derrière la console, non pas une, mais deux personnes. Tout d'abord Jean-Baptiste de La Grenouille, ici à l'école des Beaux-Arts et à distance mais très près du cœur, notre papy national. Merci JB et papy Au programme de cette émission, délocalisée dans un premier temps, nous aurons un aperçu des créations faites par les étudiants des Beaux-Arts dans le workshop animé par notre cher Jean-Baptiste Imbert. Dans un second temps, Jean-Baptiste, encore lui, nous proposera un détour par le parc national des Calanques. Troisième partie d'émission Théo de la Grenouille sera aussi à nos côtés pour nous présenter un agenda culturel et une programmation musicale au top. Ensuite, c'est Nelly, toujours de la Grenouille, qui nous rejoindra avec une partie de l'équipe Radiola, un moment arcenor au jardin. Enfin, en dernière partie d'émission, nous recevrons Nadia Slimani avec qui nous échangerons sur la journée porte ouverte des Beaux Arts de Marseille ce samedi 4 mars. Mais avant tout, ce beau programme, on ne perd pas nos bonnes habitudes et on se chauffe les oreilles avec This Must Be The Place des Talking Heads. <musique>
1: Le vaste domaine de l'Umini dans la colline au sud de Marseille, était ce matin le lieu de rassemblement d'un grand nombre de personnalités. M. Gaëtan Picon, qu'accompagnaient M. le préfet Robert Cousin et M. Gaston Desfert, venait en effet visiter les travaux du grand ensemble universitaire qui sera édifié sur cet emplacement. M. Eger, architecte de la ville, devait présenter les grandes lignes du projet, et c'est dans ce complexe particulièrement la future école des Beaux-Arts qui a retenu l'attention. Puis ce fut la brève cérémonie de la première pierre dans laquelle un tube de parchemin fut emprisonné et scellé par Monsieur le directeur général des Arts et Lettres. Quelques minutes plus tard, une réception était offerte dans les salons d'honneur de la mairie de Marseille et l'on pouvait y reconnaître le célèbre sculpteur César aux côtés du directeur de l'école des Beaux-Arts, M. François Bray.
0: De retour après cette pause archive INA qui nous date de quelques années. Euh, toujours au Beaux-Arts, nous ne sommes plus tout seuls puisque Jean-Baptiste nous a rejoints et il est bien accompagné. JB, tu es au Beaux-Arts depuis donc toute une semaine pour mener un workshop. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Et aussi surtout nous parler de cette archive qui ne sort pas de nulle part et qui est en lien avec les Beaux-Arts.
2: Bah oui, parce que nous sommes peut-être sur ce fameux parchemin, Antoine, puisque nous sommes dans la salle 1 à côté du Grand Hall, de l'école des beaux arts de Lumigny, et apparemment donc ils ont en 66 en 1966 ils ont déposé dans les fondations un parchemin alors bon je sais pas si des étudiants l'ont exhumé depuis mais on, on est bien dans ces lieux donc chargés d'histoire <rire> avec ce ton radiophonique de l'époque euh, très marquant euh, très sympa et rafraîchissant presque à écouter aujourd'hui ça peut même donner euh, donner des idées en termes de, de création sonore et, en tout cas, c'est ce qu'on fait cette semaine ici, de la création sonore, une approche, on va dire, artistique de la radio, avec les étudiants du workshop, qui participent à ce workshop, qu'on qu a intitulé « "sculpter la radio, point d'interrogation euh, », puisqu'avec le médium radiophonique, on peut faire plein de choses, euh, mais peut-être aussi de la sculpture, et étant donné qu'ici, il y a beaucoup de plasticiens qui travaillent à plein de médiums différents, ça fait longtemps qu'au Beaux-Arts, il n'y a pas seulement de la peinture et de la sculpture, ça revient, mais et de l'installation, de la performance, de la vidéo, beaucoup de médiums euh, euh, audiovisuels. Donc euh, l'approche le, le, radiophonique de, de, tous ces, de toutes ces pratiques-là euh, peut, en tout cas à mon avis, se fondre dans le médium radiophonique. Donc, C'est ce que je proposé aux, aux, aux étudiants qui sont dans cette salle numéro 1. Euh, Zoé et Jody sont à côté de moi, ils participent au workshop depuis lundi. 9h, 9h30, c'est ça, hein on est arrivé à cette heure-là à peu près si, Zoé, ouais. tu voulais valider ou pas ouais. C'était 9h si, ou 9h30 Ou peut-être 11h plus. 9h30. 9h30, on était bon. bon. Les horaires, des fois, euh, dans ce lieu aussi loin du centre-ville, sont un peu, euh, un peu flexibles. Et donc, ce workshop sculpté la radio, euh, je vous ai proposé d'enregistrer des sons, mais aussi de euh, vous tester, de vous... Euh, euh, d'essayer en tout cas de faire un peu de fabrication d'instruments à partir d'éléments récupérés, c'est pas très dur à trouver ici au Beaux-Arts, il y a pas mal de matériaux qui traînent mais aussi à partir de végétaux euh, donc ça c'était notre activité d'hier euh, Zoé, qu'est-ce que tu en as pensé de cette euh, activité-là Alors c'est pas j'aime ou j'aime pas je te promets, je ne pose pas la question sur le workshop que j'anime si les participants valident ou pas ou sont contents ou pas, mais est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que vous avez fait, toi peut-être l'instrument que tu as créé
3: oui, alors, euh, on a commencé par euh, partir à la recherche des matériaux qu'on allait utiliser. Donc, on a, on a rassemblé euh, un grand nombre de matériaux végétaux euh, ou plastiques, tout ce qu'on a trouvé, quoi, pour, pour avoir un grand panel de possibilités. Ensuite, on a un peu choisi ce qu'on voulait faire. Et moi, personnellement, j'avais envie d'essayer de, de faire des sons un peu cristallins. Et du coup, j'ai trouvé des, des espèces de gros boulons, des gros clous, que j'ai suspendu à des fils euh, sur un bout de bois et pour, euh, pour ensuite venir les, les, bah, faire des mouvements pour que les, les clous se touchent entre eux et que ça, ça produise du son. Et au niveau de l'expérience, bah, je trouvais ça intéressant parce que ce n'est pas ce qu'on fait d'habitude de, de créer des instruments. Quoi. Et bah, voilà, c'était super cool.
2: Alors aussi, tu as profité de l'acoustique euh, énorme ici de ce hall. Tous les espaces de ce bâtiment de 69 en béton, de 66 en béton, euh, résonne beaucoup. Et donc dans le hall, tu as fait sonner tes, tes boulons hier et euh, tu en as enregistré toute une série. Euh, Puisqu'il s'agit de ça, à l'issue du workshop, c'est de créer des petites formes, des petites sculptures, des petites miniatures sonores qu'on pourra diffuser à la radio. Euh, et dans les deux jours qui restent, Antoine, jeudi, vendredi, là, on va essayer de créer une forme collective, une forme sonore collective à partir de ces, tous ces petits fragments qui sont créés en ce moment pendant le workshop, et on a aussi enregistré, j'aime bien faire tester aux étudiants plein de manières d'enregistrer, et donc on a testé un micro-contact aussi qu'on a posé sur une table, un hydrophone, euh, qu'on a mis dans le bassin euh, du patio euh, des Beaux-Arts, voilà, pour récolter de la matière, et puis que les étudiants euh, écoutent un peu ce que ça, ce que ça donne en fait, de capter du son avec différents, différents micros, euh, ou alors de profiter des acoustiques euh, naturelles des, des bâtiments. Jeudi, toi tu as une pratique, tu es étudiant aussi euh, en art aux Beaux-Arts, et tu as une pratique aussi euh, musicale, plutôt électronique euh, oui. Et donc, tu t'as emparé de quelques sons qu'on a captés depuis deux jours et tu les as euh, très rapidement à ma demande express tout à l'heure. Euh, t'en as fait un petit mix, c'est oui. ça On l'écoute et, euh, et puis on en redit deux mots après avant de continuer okay. le reste de l'émission. Y a-t-il du son dans cet export Qui fait 49 secondes, mais euh, je laisse quand même un peu courir mais la barre défile devant moi et c'est assez vide, alors c'est intéressant le silence ça numérique parce qu'on peut parler dessus par contre, ça c'est bien, il n'y a, a pas de gêne mais alors qu'est-ce qu'on qu qu entendra samedi Parce que samedi, nous sommes aussi en direct depuis la cafétéria de, ces mêmes, de cette même école des Beaux-Arts pour la journée porte ouverte, c'est tous, tous les étudiants qui sont intéressés pour venir, on en parlera en fin d'émission, visiter les Beaux-Arts pour peut-être s'y inscrire l'année prochaine. Ils sont conviés samedi 4 mars et nous on fera une émission de 13h à 16h. On diffusera tout ce qu'on a produit dans ce workshop. Euh, donc comme ça, nos auditeurs sont vraiment en haleine, ils sont tenus en haleine. Mais donc qu que, quels sont tu as travaillé euh, Quels sons on a récolté Qu'est-ce que tu as dans ton ordi et qu'on entendra samedi
0: euh, bah, On a enregistré des trucs avec les instruments qu'on a euh, confectionnés. Et euh, les trucs avec euh, le micro-contact
2: et le euh, truc dans l'eau, là. Ton instrument, toi, c'était quoi Tu as créé un instrument euh, à partir d'une grande branche de bois, ah oui. de cadre, peut-être même, qui est derrière nous, là, sur une table Je sais pas trop
0: comment ça s'appelle. C'est un truc où euh, j'ai fait des trous, <rire> et après, quand tu frottes avec un bâton, ça fait creux-creux. <rire>
2: voilà, description sonore parfaite. Oui, une espèce de... Je crois que c'est un, gu, un guiro en, en brésilien, où, euh, généralement, on le voit en forme de grenouille et ça bouclera bien euh, toute cette histoire. Euh, on voit les petites grenouilles dans les magasins de souvenirs avec un petit bâton et dessus, on, ça fait effectivement craquer. Tu On a créé un donc, en, en géant et puis on a, on a mis un micro-contact dessus et donc on, on a testé. Voilà. On est en train de tester de toute manière, toute cette semaine. Et, euh, et voilà, on est là, à l'école des Beaux-Arts pour ce workshop sculpté à la radio.
0: Antoine Moi, j'avais une question. Est-ce que le fait d'être musicien ou musicienne, ça aide à se projeter sur de, sur de la création comme ça, avec des instruments ou des, des bouts d'instruments qu'on peut récupérer à gauche et à droite bah, Je pense un peu, mais après, ce n'est pas euh, le même contexte.
2: Et je pense que ce n'est pas les mêmes volontés de réalisation avec euh, ces trucs-là. Yeah, hier, on a fait une, tute, une petite... Euh, bah, sur cette même table, une expérience collective, Chacun avait ses instruments, donc un, un moule à gâteau en alu avec des pommes de pain qui tombent dessus, le micro-contact sur cette branche, euh, une flûte qu'on a réalisée qui, qui a été magnifiquement décorée, c'est une flûte en tuyau de goulotte électrique, je pense, euh, magnifiquement attachée ensemble avec du gros gaffeur noir. Et euh, donc on s'est mis tout autour de la table, on a essayé de faire des duos, de qui commence, qui finit, voilà, de s'approprier les instruments et de jouer tous ensemble. Et à un moment donné est né un rythme très régulier et on a fait une ou deux petites sessions de deux minutes comme ça, et puis en fait, à un moment donné, je les ai arrêtés, j'ai essayé de sortir du rythme un peu métrique, un peu binaire, qui effectivement, quand on fait de la musique, on va plutôt dans ce sens-là, pour euh, plutôt être à l'écoute des textures, des, des, des matériaux, de comment... Euh, voilà, qu'est-ce qu'on entend, et qu'est-ce que l'autre à côté fait, parce que dès qu'on rentre dans quelque chose d'un peu identifié, ben on, on sort de... C'est pas qu'on sort, mais on n'expérimente pas la même chose. Et là, c'est vrai qu'on essaye de vraiment se décaler et de... de d'écouter et d'être attentif au son créé par, par les matériaux, plutôt que recoller avec une grande histoire de la musique, un peu voilà qu'on entend bien souvent partout, même dans notre émission, et c'est bien.
0: On est, on est quand même à Lumini, donc on n'est pas très loin des parcs des Calanques, JB. Je te propose qu'on fasse une passerelle entre ces deux univers et que tu nous parles de quelque chose dont tu avais envie de nous parler.
2: Oui, bah, j'ai envie. Après, c'est les, les actualités, puisqu'on est dehors Et quand même. C'est un magazine aussi d'actualité. Et euh, on est dans le parc euh, des Calanques, même. Je pense que c'est la zone d'adhésion ici du parc national des Calanques. Et donc, euh, on est entouré de pins, euh, de garigues. Hier, on a vu une fouine... Non, c'est lundi, quand on allait chercher du matériel avec les étudiants au magasin des Beaux-Arts. On a vu une fouine passer devant, devant nous. Alors, apparemment, c'est assez euh, commun autour des habitations, mais on, on a été quand même au contact de la, de la vie sauvage du Parc des Calanques. Et je vous propose d'écouter un extrait du prochain podcast de Calcaire et de Sel, euh, puisque c'est la, la série documentaire qu'on réalise avec le Parc des Calanques. Et ce prochain épisode s'appellera « Les secrets de la nuit ». Et donc, on, je vous laisse écouter, euh, rencontrer le Grand-Duc. Et il sera publié très prochainement. Le Hibou Grand-Duc vous dévoilera euh, tous ses secrets à l'occasion de, de ce podcast. On l'écoute C'est parti
4: Ouh. Ouh. Ouh.
5: Le, le nom latin du Grand-Duc c'est Boubo. Et le Boubo c'est vraiment l'onomatopée du cri. En allemand c'est ouhu. C'est pareil, c'est l'onomatopée du cri. Mais on a une particularité ici sur le. Tu sais, ça fait des pelotes de réjection, le Grand-Duc. Et en fait, dans les pelotes, on a un spécialiste à Marseille. Et c'est cool de, de pouvoir l'avoir pas très loin. Et en fait, il analyse, il dissèque toutes les pelotes de réjection et il arrive à savoir euh, quel est le régime alimentaire de l'oiseau. Et en fait, il a trouvé beaucoup de mini-haussements de, mini -ossements de, de en fait, de crapauds notamment. Donc ça, c'est vraiment une particularité à la barrasse euh, dans le régime alimentaire du grand duc, C'est quand même assez rare de retrouver ça, quoi. C'est sans doute lié à ce plan d'eau, mais sans doute lié aussi à, à l'Uvonne et, et ses abords. C'est vraiment une espèce qui a des capacités d'adaptation. Enfin, ce n'est pas la seule, hein, mais vraiment, c'est une des espèces qui, moi, je trouve, a une capacité d'adaptation formidable. Et surtout, c'est un gros oiseau, et c'est un oiseau qui passe complètement inaperçu. On a une, au moins 18 couples de, de grands ducs présents sur toute la périphérie de, la, de Marseille. C'est d'ailleurs quelque chose d'assez remarquable. Hein. S'imaginer qu'on est la deuxième ville de France et qu'on a une population de, de grands ducs qui est la, la plus importante. Alors ça, c'est lié à la taille de la ville, c'est lié à la taille des espaces naturels qui entourent la ville. Euh, mais... Euh, mais, mais... Je suis sûr qu'il n'y a pas un marseillais sur 100 sur qui sait qu'il y a des grands ducs à Marseille. Et je suis sûr qu'il n'y en a pas un sur 1000 qui n'en a jamais vu dans la nature, alors qu'ils sont, euh, sont présents euh, à leur porte. Il y a deux choses, il y a écouter et observer. Et euh, dès lors que tu entends quelque chose, tu as en effet le, le note sur ta fiche. Mais pareil, si tu, si tu l'observes. Et si tu l'observes. Essayez de localiser à peu près sur une carte qui est jointe au... à fiche. Et pareil, si tu le vois en vol, donne au moins l'indication de la direction. Et bien entendu l'horaire pour essayer de faire des recoupements avec les autres observateurs. Et tout ça jusqu'à jusqu 18h, c'est tout élément qu'on pourrait percevoir.
0: Découvrir le Grand Duc. D'ailleurs, j'avais une question pour toi, Jean-Baptiste. Le Grand Duc, c'est pas ce, cet animal qui fait peur à Marcel Pagnol euh, dans, dans le premier ou le deuxième récit euh, Oui, c'est dans la gloire de mon père, hein. ouais. dans cette le... grotte. Euh, ouais. cet le Grand Duc. L'animal légendaire. Il peut te
5: crever les yeux.
0: Te crever les yeux. Quand est-ce qu'on pourra écouter ça, approximativement, dans, le, dans les mois qui viennent dans euh, mois qui Oui, euh,
2: courant mars, euh, tenez-vous au courant. <rire> Sur le site de Radio Grenouille. Voir le nouveau site de Radio Grenouille, <rire> il y aura forcément à un moment donné le titre de Calcaire et de sel qui apparaîtra euh, sur le site du Parc National des Calanques aussi, il y a une page dédiée à ce podcast et, euh, et voilà Courant Mars, donc les secrets de la nuit. Euh, seront disponibles, et puis sur toutes les plateformes d'écoute hein, en ligne, bien sûr. On vous invite
0: à aller écouter tout ça. Tu m'as fait une belle passe décisive en parlant de notre futur site internet, puisque Théo, notre chargé de développement numérique, mais pas que, est présent avec nous aujourd'hui. Bonjour Théo, comment vas-tu Merci d'être avec nous.
6: Euh, je vais très bien, merci de, de m'accueillir sur ce plateau qui est à nous, finalement. Euh, voilà. Désolé pour la private joke, parce que ce est presque qu'une du site web. <rire> aujourd'hui, je suis là pour une raison différente, pour un exercice presque inhabituel de chronique sur Radio Grenouille, parce que qui dit Épisode spécial dit mesure spéciale et parce que nous n'avons pas l'habitude de parler d'événements sans en faire parler les instigateurs et instigatrices, euh, nous ne pouvons pas non plus vous laisser sur le bas-côté sans savoir quoi faire pour cette deuxième partie de semaine. Alors, armés d'un ventilo et d'un vortex, partons à la découverte de ce que nous réserve la ville et ses alentours. Euh, nous commençons avec quelque chose que vous avez peut-être entendu dans Plugin ce matin ou dans le Nez dehors de la semaine passée euh, c'est le festival Avec le Temps qui commence le 2 mars soit demain pour nos amis en direct et hier pour les gens qui nous rattrapent le vendredi soir le festival partenaire de la Grenouille est un mélange de propositions autour de la chanson francophone certaines gratuites et dédiées à la scène locale d'autres un peu plus payantes mais avec des artistes majeurs de cette scène euh, de Flavien Berger à Jane Hadid en passant par Bertrand Belin et Oxmo Puccino et si vous voulez plein de détails sur le festival vous trouverez tout sur leur site web ou bien sûr en podcastant euh, l'émission de l'année de la semaine dernière Antoine. Tout à fait, sur toutes vos plateformes de streaming favorites. Et on ne serait pas complet en parlant du festival avec le temps sans euh, vous euh, projeter un peu plus dans le temps, sans mauvais jeu de mots et ni répétition désolé. Puisque le 9 mars nous serons euh, devant l'hôtel intercontinental, l'hôtel Dieu euh, anciennement appelé ainsi, euh, pour lancer la promenade sonore, la promenade de, de cette année 2023 réalisée avec Adrien Bels, écrivain de 5 euh, avec, j'ai oublié le titre Jean-Baptiste, 5
2: dans, dans tes yeux, qui est un, merci un geste de, pour conjurer le sort euh, au Maghreb apparemment, 5
6: dans, dans tes yeux, merci euh, pour ce rappel euh, efficace et donc on aura rendez-vous euh, pour toute suite midi pour découvrir le panier, euh, ce quartier sous toutes ses formes, sous des formes que nous ne pouvons plus voir aujourd'hui derrière euh, les euh, les façades rénovées des AirBnB se cachent bien des secrets que nous pourrons découvrir ce samedi 11 mars. Et restons sur la thématique des festivals dans un autre genre, c'est le festival Gars qui commence ce samedi 4 mars. Gars, c'est elle qui le dise, est un festival féministe, culturel, pluridisciplinaire, mettant en avant les œuvres et engagements de femmes et minorités de genre. Celui-ci s'articule d'abord autour d'une exposition collective montrée à l'agenteux troublanteux, cette rue Pastoret dans le 6e arrondissement, juste à côté du cours Julien. Et dans cette première étape du festival, vous pourrez donc visiter cette exposition mais également, vous pourrez suivre la visite guidée de Mariam Ben Baccar qui nous montrera le martial colonial et ses souvenirs douloureux qui persistent. C'est donc ce samedi à 16h. et Le festival se poursuit tout le mois de mars. Et quelque, chose, quelque chose me dit qu'on en reparlera vite, notamment dans cette émission spéciale sur euh, la journée euh, des droits de la femme la semaine prochaine sur Radio Grenouille, même heure, même endroit. Et si vous êtes d'humeur à commencer le week-end avec humour, pour changer un petit peu de sujet, on vous conseille de faire un petit tour au Mucem vendredi soir avec la soirée Au Talent, une soirée animée par le Garage Comedy Club où des artistes vont improviser devant les œuvres du musée. Ce sera l'occasion de faire une nocturne au Mucem également, ce n'est pas tous les jours qu'on peut le faire. Et pendant que d'autres talents auront chauffé le public, celui-ci se retrouvera plus tard dans le hall pour une scène et un micro ouvert pour des performances de 5 minutes avec toutes les personnes qui ont envie de se lancer face public au Mucem, ça finira avec un DJ 7 de Bernadette. Euh, et c'est jusqu'à 1h du matin et euh, puisqu'on parle de danser on peut partir à l'embobineuse euh, pour ceux qui ont la chance de nous écouter en direct parce que c'est demain, ce jeudi et c'était hier pour ceux qui nous rattrapent euh, pour la soirée 666 e parallèle ancrée cette fois-ci au Texas, en Sicile et en Pays de Loire avec Axel Larsen Maria Violenza, Molskin et Laurent Ville et on ne s'aventurera pas à essayer de donner euh, des genres une telle programmation mais on connaît l'embobineuse et on vous conseille d'y aller les yeux fermés et euh, pour ne pas faire trop long dans la continuité euh, de cette soirée en embobineuse, et dans la continuité de ce magnifique workshop euh, où vous avez fabriqué des instruments euh, d'objets tout faits, on vous conseille d'être à la Friche à partir de 14h ce samedi 4 mars parce que Foulou Miziki sera là euh, pour faire un atelier et euh, nous accompagner dans le quartier de la Belle de Maix récolter tous les déchets pour en faire des instruments à notre tour. Un atelier qui durera tout l'après-midi avant de faire un grand concert collectif dans la Cour Jobin le soir entre ces professionnels de Follow musicie et ces semi-professionnels de tous les âges qui auront fabriqué des instruments toute la journée. Et on essaie de finir vite quand même parce qu'on ne vous a rien donné pour ce dimanche. Alors on revient sur nos pas de la semaine dernière et on vous reconseille d'aller au festival la première fois qui se clôturera ce dimanche 5 mars avec deux documentaires, Andy et Charlie, et La lutte est une fin. Ce dernier, il parle du collectif Box Massilia. Et il nous met au cœur d'une ville qu'on connaît bien ou peut-être pas encore assez.
0: On vous invite aussi à réécouter un des dehors qui avait été réalisé avec le collectif Vox Massilia. Euh, on avait reçu Marvin, qui est boxeur et qui appartient à ce collectif. Qui nous en avait dit aussi un peu plus. Et qu'est-ce que tu es fort
6: pour improviser des
0: réponses ainsi, Antoine C'est un jeu très facile avec toi, Théo. Tu es aussi programmateur musical de cette émission et je en que effet que tu as ouais. quand même prévu quelque chose pour, pour passer à la suite et pour faire une petite pause musicale.
6: Eh bien, puisque là où nous sommes, nous sommes quand même, sommes quand même près de l'eau, j'ai pensé à vous programmer une musique qui parle d'eau et qui parle des eaux de Mars, puisque aujourd'hui, nous sommes le 1er mars, nous entrons dans ce nouveau mois qui a plein de surprises. Et de l'autre côté du, du, du monde, euh, Mars signifie euh, l'arrivée de l'automne au Brésil. Et c'est ce qu'il essaie de nous dire, Élise Regina et Tom Jobin, dans ce morceau Aguas de marceaux Et puisqu'ici, on est entre un mélange de printemps et d'hiver, finalement, on est presque en automne, donc on comprend leurs sentiments. Et on écoute tout de suite sur Radio Grenouille.
7: É pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco. É um pouco sozinho. É um caco de vidro. É a vida, é o sol. É a noite, é a morte. É o laço, e o anzol. É peroba do cão É o mol da madeira. Da é uma tita pereira. É madeira de vento. É um mistério profundo. É o... Comida, é a, a chuva choquant, é conversa, ribeira. Das águas de março, é o fim da canseira. É o pé, é o chão, é a mastradeira, Passarinho na mère, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte. é um pedaço de pão. É o fim do poço, é o fim do caminho, no rosto, desgosto, é um pouco sozinho, é um estrépito, é um É o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da bocada. É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro endiçado. É a lama, é a lama. É um passo. É uma ponte, é um marmo. É um resto de mato. Na luz da manhã, são as águas de março. Fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. De vida no, no teu coração. coração É pau É pedra É o fim do caminho É um resto É um porco Sozinho É um passe é uma ponta É um sapo é É um belo horizonte É uma febre verre São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração, coração. Pedra Só, só às às juma, só fechando o verão. É e a promessa de vida no teu coração. Pa na barra, faz o vazio, faz
0: Les Eaux de Mars, euh, au Beaux-Arts de Marseille, tout simplement. Merci Théo pour cette proposition musicale. Euh, Nelly nous a rejoint, elle n'est pas toute seule à ses côtés. Une partie de l'équipe de Radio Radiola et Marlène Stepvial, bénévole de l'association qui s'occupe du jardin des plantes tinctorielles au Beaux-Arts, euh, est également pas encore avec nous, mais va très bientôt nous rejoindre. Bonjour Nelly, comment vas-tu Bonjour Antoine. à tout le monde et à les personnes autour de cette table
8: Mais On est venu un peu en, en force, hein, ce qui est euh, en, en groupe, parce que c'est un peu notre façon euh, d'être et, et d'agir. Euh, donc il y a Amalek, Anita, Jérôme, Dina et moi qui avons pris le bus, je ne sais plus lequel, euh, le grand bus là, de Castellane. Le, je ne sais pas ce que c'était euh, et il y a aussi Boilem qui est avec nous mais Boilem euh, pour parler à la radio c'est pas toujours simple donc il est, il est là il est venu euh, les supporters,
0: il est parle... un mais d'un peu plus loin
8: ouais c'est ça c'est un, un, un supporter qui passe souvent par l'écrit d'ailleurs Boilem pour euh, exprimer ses ressentis et ses idées dans des chroniques qui sont assez belles et euh, déstabilisantes pour ceux qui les écoutent et là il y a eu plein de choses dans ce que vous nous avez fait écouter ou dans ce que vous avez raconté il y a eu plein de choses qui, euh, euh, sur lesquelles on on s'est dit mais, mais, mais voilà on a des trucs à dire alors ça peut être très anecdotique moi par exemple en, en écoutant le sujet sur le Grand-Duc je me suis rappelé qu'au collège je sais pas à vous mais au collège je disséquais des pelotes de déjection est-ce que ça vous est arrivé de faire ça à vous oui euh, Théo donc euh, à la radio on parle avec les mots et oui, pas
6: avec la tête oui, j'en ai disséqué en école primaire et, euh, en et, primaire ouais, hein. voilà, et on, on récupérait les sèches aussi on finissait par le faire dans, la, dans le jardin et c'est devenu une sorte d'amusement finalement
8: oui, c'était voilà. assez passionnant et troublant d'ailleurs de disséquer les pelotes de déjection, où tu trouves tous ces petits os d'animaux. De, 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 euh, c'est très étrange de te dire que ça a été euh, gobé, euh, rejeté, que tu, tu, tu triais, tu collectionnes tout ça. Voilà, ça m'a fait penser à ça.
6: Je m'en souviens comme d'une première étape de compréhension, qu'il y avait plein de choses différentes dans la nature, euh, avant ouais. qu'on parle de reproduction, comme ça, la, la digestion finalement c'est assez parlant.
8: Oui. Et euh, ça, ce, ce sujet qu'on a entendu sur le, le Parc national des calan qui, qui nous a donné euh, très envie de l'écouter dans son intégralité, parce qu'il est extrêmement bien euh, réalisé euh, et qu'il voilà, qu est plein comme ça, de curiosité, euh, t'as fait penser à des choses, Jérôme de Radio là aussi
1: euh, Moi, ça a été plutôt le passage sur les instruments fabriqués. Et euh, non, ah oui, je
8: me suis, me suis trompé, Jérôme. En fait, c'est ah. Malek qui vient de me dire. Euh, c'est Malek qui vient de me dire que ça, ça, lui a fait penser à quelque chose. Pardon, Jérôme. Hein. En fait,
9: quand j'ai entendu le Duc,
8: ça m'a fait penser à Victor Knud le petit Duc, le, petit duc. le Hibou, ça. Tu peux nous dire qui est euh, Knud Victor C'est un plasticien. Euh, ouais. En fait,
0: il y a metteur en scène. Je sais que c'est un plasticien, mais ça remonte à 3-4 ans.
8: Ouais, c'est vrai.
0: Donc, il euh, est parti filmer euh, le hibou, il me semble.
8: L'enregistrer, plutôt L'enregistrer, ouais. ouais. Voilà. Jean-Baptiste, tu peux nous dire qui était euh, Knut Victor
2: <rire> Oui, c'est la fameuse petite virgule euh, récurrente à Radiola, même ouais. ailleurs, parce qu'on parle beaucoup de Knut Victor. Et euh, je croisais d'ailleurs... Ouais, OC69, Patrice Tassi, qui est un DJ qui opère Patrick sur, Tassi, les, ouais. sur mmh. les ondes de Radio Grenouille régulièrement. Et il a les disques originaux de Cune Éditeur, Il avait essayé de le contacter, ah, me disait-il, oui. il y a quelque temps dans les années 90, pour essayer d'aller le voir là où cet artiste marginal, ermite, vivait, puisqu'il était dans une, une sorte de ruine. Ça dans peut la intéresser montagne.
8: tous les jeunes des, des Beaux-Arts de Et, savoir bah, qui euh, était. Ils fait. le savent peut-être hein, déjà, qui est notre Victor.
2: Et donc, il, il construisait lui-même ses micros. Et effectivement, il est allé euh, impressionné par le son des cigales quand il arrivait de sa Suède natale en Provence, dans le Luberon. Il s'est dit, tiens, je vais lâcher la peinture. Même s'il n'a jamais lâché l'image, puisqu'il a continué à faire de la photo aussi. Mais il s'est vraiment concentré sur le son. Il a construit des micros. Il en a acheté aussi. Il est allé enregistrer. Euh, on a écouté, effectivement, le, le repas de l'escargot euh, ouais. lundi avec les étudiants. Il a enregistré des petits animaux comme ça. Et aussi, effectivement, le, un petit duc qu'il a suivi comme ça pendant pas mal d'années. Et qu'il a enregistré. On, on l'avait écouté à Radio-Lay il y a quelques temps. Hein. Ah,
9: J'y vais, c'était un hibou C'est
2: un hibou, un... sauf que c'est un hibou petit duc. C'est une autre... Euh...
9: En fait, c'est comme ça qu'on le, les ducs,
2: les... C'est la même famille. Alors, bah, alors là, je ne suis pas assez, et peut-être faudra écouter le podcast en entier pour en savoir plus, mais euh, là, effectivement, je ne suis pas assez pointu, ouais, je ne suis pas assez renseigné. Mais oui, petit duc et grand duc, à ma avis, c'est la même famille, mais ce n'est pas la même euh, catégorie, quoi, je ne sais pas comment dire.
8: Alors, il faudrait peut-être juste qu'on dise qui nous sommes, parce qu'on parle on parle, en parle mais, oui. mais euh, qui nous sommes, on, et on s'est dit que ce serait euh, Jérôme qui, qui raconterait, qui est Radiola
1: alors, Radio-là, avant ça, ça s'appelait euh, Quelle en est la raison. Euh, puis le, le titre de l'atelier a changé au euh, courant en mars, je crois, ou en avril, et est devenu. Radio tu es reparti Adula. aux origines là. Hein oui. Et donc c'est un atelier de pratique radiophonique pour des personnes concernées par euh, la psychiatrie ou de, des, des, des troubles psy. Mm -hmm. Euh, voilà, ça se, on, on se réunit chaque mercredi après-midi, de 14h à 16h à Euphonia euh, dont JB est le, le régisseur.
8: Le grand ordonnateur. Le
1: grand ordonnateur. <rire> le master. Et euh, ça fait six ans qu'on se réunit mm -hmm. comme ça et, 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 et il y a aussi, ce qu'on a appris, c'est vrai, il y a eu d'abord l'écoute. Je pense que c'est le premier exercice qu'on mm. a commencé avec deux de, de personnalités donc John Cage, et... Euh, euh, Knut Victor. Voilà. <rire> et, euh, et du coup, il y a eu aussi des exercices de prise de son, puisque pour ça, euh, pas mal de nous, on ne maîtrise pas les, les, comment dire, le, le matériel de prise de son. Donc, ça, dans l'atelier, il y avait trois intervenants principaux, euh, donc euh, Pauline, euh, Jean-Baptiste et Nelly... Et euh, en optionnel, on avait Jérôme, et c'est euh, Jérôme qui a trouvé le nom d'un instrument qui est, euh, que j'aurais pu fabriquer avec du bambou, oui, moi-même, oui. Oui, oui. mais euh, ce n'est pas le cas, je, je l'ai acheté sur Toman. Voilà. Et euh, cet instrument euh, est un peu une sorte de marque de fabrique de l'atelier. C'est oui.
8: Et, et puisque tu l'as euh, dans ta main, est-ce que tu veux euh, en jouer quelques, quelques petites notes, Jérôme, de ce, ce que nous avons, nous, appelé le piu mais qui, en fait, a un vrai nom d'instrument, c'est un xafoun. Oui. On te laisse euh, xafouner. Alors... J'aime beaucoup quand ça xafoune, alors on xafoune habituellement euh, sur euh, notre lieu d'atelier qui est la Friche Belle de Mai et pour ceux qui connaissent la Friche c'est vraiment un espace très résonnant. et euh, tout le monde profite de, des quelques notes que Jérôme nous accorde avant l'atelier. Euh, dans ce qui a été euh, partagé aussi ici, euh, et dans ce que tu viens de dire Jérôme, même si de façon assez euh, volontaire, euh, Radiola est un atelier d'expression radiophonique, donc c'est quand même l'idée qu'on fasse de la radio ensemble, ce qu'on fait à peu près tous les trimestres, euh, une grande émission, une petite émission, mais en tous les cas, on, on pratique on travaille, on s'enrichit à l'écoute ou à la pratique des outils à réaliser ensemble des, des émissions radio. Et, et puis les arts sonores nous intéressent aussi, à tel point que cette année, on, on propose euh, une action radiophonique et sonore qui s'appelle Arts Sonores au jardin, qui ne s'ancre pas exactement dans Radio Radio Radiola va accompagner tout ce grand projet qui va démarrer euh, cette dernière semaine de mars et se clôturer dans une première partie de pratique en juin, pour nous amener en septembre à une exposition sonore. Et dans tout ce que vous avez raconté euh, tout à l'heure, ou, ou ce que vous avez essayé de nous faire entendre, parce que des fois la radio c'est ça aussi, on lance un son et craque, il ne marche pas. Euh, cette question de, de, de fabriquer les instruments va être au cœur euh, d'ateliers que nous allons proposer, donc à quatre structures euh, qui sont des groupes d'entraide mutuelle qui regroupent des personnes qui souffrent de, de troubles de psy. Et il se trouve que ces quatre structures ont soit un jardin de pied d'immeuble, soit un jardin de terrasse, soit une parcelle jardinée, comme c'est le cas Jérôme euh, euh, au couvent leva Et on a été très intéressé pour continuer à tirer des fils qui nous questionnent depuis maintenant euh, très fortement depuis le confinement. Hein, on a tous eu des, des, des manques de nature pour ceux qui habitaient en ville pendant ce confinement. On a beaucoup parlé dans nos émissions de jardin, on a écouté des, des philosophes qui en parlaient, on est allé prendre du son dans les jardins et on s'est dit qu'aller euh, encore un peu plus loin. Et euh, tu parlais d'écoute, Jérôme, tout à l'heure. C'est une de nos caractéristiques aussi dans ce que l'on travaille à Radio Grenouille et à Euphonia. Euh, c'est cette, cette, euh, euh, cette intention d'être en relation au monde. Euh, et c'est une pratique qui nous est un peu, je crois, un, un, un peu personnelle, en, en tous les cas, de cette, dans cette mesure-là. Euh, et avec tout, tous les groupes avec lesquels on travaille, c'est d'être de se mettre ensemble à l'écoute. Alors cette écoute-là, elle peut être avec nos oreilles, et il se trouve qu'on ne sait absolument pas comment on écoute la vie, le monde, les autres. On ne sait pas qu'on écoute en stéréo. On ne sait pas qu'en vérité, on a le choix. On ne sait pas que tendre l'oreille, ça veut vraiment dire quelque chose. On ne sait pas qu'on peut aller vers les détails, que la vie est un, un, un énorme orchestre. Donc, on essaye de, de pratiquer tout ça. Et puis aussi, on a des outils magnifiques. Vous avez parlé tout à l'heure, Jean-Baptiste, de vous êtes allé mettre vos hydrophones dans l'eau, vous êtes allé capter des choses... Je ne sais plus où, mais c'est ce qu'on va faire pendant ces semaines dans ces groupes d'entraide mutuelle ou avec les, les gens qui sont là, on va être à chaque fois, je pense, une quinzaine. On va aller expérimenter et collectionner beaucoup de sons euh, pour ensuite le retravailler et l'exposer parce que ça s'expose le son. Et nous, on a décidé de l'exposer dans un jardin, puisque c'est là que ce sera son origine, à ce son. Et on va le partager aussi euh, dans un espace comme ça, dans, le, dans lequel il, il y aura euh, nature et humain. Un jardin qu'on n'a pas encore euh, choisi. Mais en tous les cas, euh, vous pourrez tous partager ça avec nous au mois de septembre. On est en train de, de de caler nos dates, mais ce sera a priori euh, la dernière semaine de septembre. Voilà, ça c'est art sonore au jardin. Et je crois que JB, tu, tu, as, tu as eu envie aussi, de, euh, pendant justement ce, ce workshop, d'être un peu comme ça sur cette ligne qui nous accompagne cette année euh, de, de fabrication euh, d'instruments, entre autres végétaux.
2: Oui, bah oui, oui, tout à fait, parce que c'est bon, une, une ligne. Et euh, moi, ce que je voulais aussi en accueillant Radio là ici, euh, à l'École des Beaux-Arts, c'est qu'on puisse euh, s'inspirer euh, d'un projet mutuellement, du de, de workshop des étudiants qui sont ici, de, et, et notamment du jardin qui a été créé ici. Euh, alors Marlène devait nous rejoindre, elle n'est pas là, donc je pense qu'elle a eu un contretemps. Il y avait évidemment un moment euh, vu qu'on est mercredi euh, enfant, donc il a fallu qu'elle amène un enfant euh, euh, à l'école, enfin euh, dans, dans un atelier chez ses grands-parents, je ne sais plus. Elle me disait ça tout à l'heure. Dans la petite parcelle qui est à l'entrée de l'école des beaux-arts de Lumini, qui est un jardin de plantes donc tinctoriales pour faire de la couleur, mmh. euh, pour après euh, teindre des euh, textile, euh, à des fins artistiques, à des fins plastiques, ici. Et c'est un jardin qui a été mis en place avec la, en partenariat avec la Société d'Horticulture de Marseille, qui est au euh, ah oui. Jardin Bortoli, pour ceux qui connaissent le Jardin Bortoli. Il y a une société d'horticulture, avec un verger, d'ailleurs, une, une très belle collection de différentes variétés d'oliviers et d'autres plantes aussi mais ils sont spécialisés euh, là-dedans et donc ils se sont mis en, en projet avec l'école des Beaux-Arts pour euh, créer un, ce jardin dédié aux plantes tenctoriales donc il y a des, euh, le pastel qui est planté, qui est une plante le pastel qui donne une couleur bleue ils ont planté bon, d'autres choses euh, qu'elle m'a montré rapidement tout à l'heure mais des oignons peuvent aussi donner euh, des pelures d'oignons peuvent aussi donner de la couleur donc je pense qu'il y a des oignons donc voilà il y a ce, ce jardin qui est là à l'entrée de, de l'école des Beaux-Arts et euh, là c'est un jardin qui produit de la couleur et dans Arts au jardin, effectivement, l'idée c'est de produire du son avec, euh, avec les, les végétaux, euh, parce que évidemment euh, le végétal, la nature ou le vivant, comme on pourrait dire, euh, puisque c'est un terme aujourd'hui qui, qui circule et qui est de plus en plus pensé, cette relation au vivant, là végétal, pas forcément animal, est euh, évidemment euh, euh, un espace à explorer pour ce voilà. Aussi de, moi, je trouve de, de liberté, de création et de, euh, de respiration aussi. Se donner un peu d'air euh, et d'imagination euh, à partir de ce qui nous entoure, sans forcément aller chercher aux confins d'un cloud ou d'un serveur ouais. euh, à l'autre bout du monde euh, des, ouais. des données pour se nourrir en permanence comme, des, comme un peu des boulimiques. Euh, tout ce qui est autour de nous et qu'on peut toucher, même en ville, les petites plantes qui poussent euh, au coin des murs... Euh, peuvent vraiment, moi je trouve, nous donner un espace d'imaginaire assez infini. Oui. Donc voilà, d'où effectivement mon intérêt à en mettre un peu partout dans toutes nos pratiques cette année, de workshops, d'ateliers et puis aussi de programmation musicale et de création sonore, notamment dans l'art de l'écoute le dimanche soir. Tenez, puisqu'on est dans les, les, les moments promos, <rire> lors de l'écoute le dimanche soir de 20h à 22h, le créneau dédié aux expérimentations sonores, on entend aussi beaucoup de, j'essaye euh, de programmer beaucoup d'artistes qui touchent à ces, ces dimensions-là. Et voilà. je crois
8: qu'on peut même musicalement là aller faire un, un tour au jardin, c'est ça?
6: Passage de micro un petit peu long. Euh, oui, on peut aller faire un petit tour au jardin avec un morceau de Dick Hennigan qui en parle très bien. Euh, J.B. tu parlais du jardin qui faisait la couleur, du jardin qui faisait la vie. Là, il parle du jardin qui fait à peu près tout. La nourriture et notamment l'amour. Et c'est aussi quelque chose dont on a toujours bien besoin dans cette vie. C'est Dick Hennigan, ça s'appelle Sacré Géranium. Et c'est un petit peu pour mes parents quand même que je le passe.
9: Sacré Géranium tu sens bon la terre et toi aussi l'anémone. Tu lis je te préfère. Puis de toute façon, vous sentez tout le bon. Vous êtes toutes belles, mesdemoiselles mmh, 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 mmh. Ah, ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. Ouh, les poules et le coq se comptent fleurette, c'est vrai qu'il est seul, ce lapin, je crois que ça l'embête. Dis-toi, le chien, je ne te prive de rien Remue donc ta queue, fais-moi tes beaux yeux euh, finti ti 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 dans oh. Ah, on est bien dans ces jardins Loin des engins Pas besoin de sous pour être bien Pas besoin de vin pour être sous, Ouh, je <mérite> ti un Parce qu'on est bien dans ces jardins Loin des engins Pas besoin de chou pour être bien Pas besoin de vin pour être chaud. C'est vous les légumes, enfin je présume Vous n'êtes pas reconnaissable il faut vous dire que l'hiver vient de partir, le temps est encore variable. Un coup d'arrosoir avant la tombée du soir, un coup de râteau autour des poireaux. Est-ce oh, 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 oh. Ah, qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins, pas besoin de sous être bien, pas besoin de vin pour être chaud ou un petit vin
0: Et de retour, tout simplement, au Beaux-Arts, après ce moment au jardin qui nous a été proposé par Théo. On, on tourne, les équipes tournent, certaines personnes restent, d'autres arrivent. Et Nadia, qui si nous a rejoint. Bonjour Nadia, comment vas-tu
3: Bonjour Antoine, bonjour Baptiste, bonjour Théo. Oh. Ça va très bien. On se croise
0: ces jours-ci. On se
3: croise très souvent, Le je lundi, travaille très souvent avec Radio Grenouille, je suis samedi. très contente.
0: <rire> et justement, aujourd'hui, tu es là pour nous parler donc, de la journée portes ouvertes des Beaux-Arts, ce samedi 4 mars qui va durer toute la journée. Est-ce que tu nous en dis un peu plus, même si on sait que le programme n'est pas encore forcément tout établi, mais il y a quelque chose qu'on peut dire
3: Oui, il se passe plein de choses. Alors, euh, samedi de 9h à 18h, on vous accueille toutes et tous euh, librement euh, au Beaux-Arts de Marseille, qui est donc une école d'art et de design qui est à l'orée du Parc des Calanques. Il fera beau, dit la météo, donc on croise bien les doigts pour prendre le soleil tous ensemble. Euh, alors, au programme, il y aura euh, plein de rencontres. Donc, l'idée, c'est de, par exemple, poser toutes les questions que vous avez sur une école d'arrêt de design. Si vous voulez l'intégrer ou pas forcément, si vous êtes un hein, curieux ou curieuse Marseillais-Marseillaise, vous pouvez venir nous rencontrer. Donc, il y aura deux rencontres avec la direction et les profs à 11h et à 14h30. Donc, c'est vraiment le moment pour poser toutes les questions qu'on a. Il y aura des visites des 13 000 mètres carrés, quand même, d'ateliers qu'on a euh, techniques à l'école. Euh, fait par des étudiants et des étudiantes. En plus, c'est le moment de poser des questions à des personnes concernées qui vivent l'école de l'intérieur. Euh, sachez que toute la semaine, il y a des workshops dans l'école. Radio Grenouille en fait d'ailleurs un, vous pourrez en parler. Euh, donc, Il y aura des restitutions samedi aussi, où vous pourrez rencontrer les artistes, les étudiants et les étudiantes qui font ces workshops. Euh, des projections, des performances, des concerts. Et euh, On a aussi une association étudiante qui est extrêmement active, qui s'appelle Caedes, qui a prévu plein de petites surprises, des ventes, des performances... Donc euh, on vous invite à venir découvrir ça. Vous pourrez manger sur place, c'est important. On a une, une cafétéria donc, gargantuaire, mais il y a aussi des étudiants et des étudiantes qui feront des propositions culinaires. Donc c'est l'occasion aussi de, de se nourrir l'esprit, les yeux, mais aussi l'estomac. Et euh, sachez que l'après-midi aussi, euh, nous on est une, une école pilote dans l'accueil des étudiants et étudiantes sourds et malentendants. Donc toute l'après-midi sera interprétée en langue des signes. Donc, c'est aussi une volonté qu'on a, évidemment, d'être de plus en plus inclusif. Et, euh, et sachez qu'il voilà, y aura l'interprétariat tout l'après-midi. Et, euh, et, et j'ai oublié euh, quelque chose de très, très important. Radio grenouille fera une émission en direct du patio ou de la cafétéria, selon la météo. Et euh, je crois que vous avez prévu un, un beau programme pour cette émission, Antoine.
0: Est-ce qu'on en parle un peu, Jean-Baptiste Allez,
3: dites-nous un peu. Est-ce qu'on
0: tease un peu le programme euh, Bien sûr tu l'as sous les yeux, Antoine Je l'ai un peu sous les yeux, oui. Je te laisse donc la parole. Bah, D'abord, il y aura une belle restitution de ce workshop que tu as mené toute la semaine.
2: Ben oui, si, bien, si c les, les étudiants se mettent à, euh, à pied d'œuvre pour euh, réaliser l'idée de la restitution de ce workshop. Donc le workshop, de, on le disait en début d'émission, on, on en a déjà beaucoup, pas mal parlé, mais euh, pour rappel, effectivement, l'intention, c'est de créer des petites sculptures sonores euh, radiophoniques. Euh, mais jeudi, vendredi, là, j'aimerais qu'on les mette, ces petites sculptures, en, en pratique collective et qu'on fasse émerger une forme d'une vingtaine de minutes, 28 minutes précisément, parce que, L'idée, c'est d'être diffusé dans le réseau Radia, qui est un réseau de création radiophonique internationale qui rassemble une quarantaine de radios. Et euh, lundi, euh, nous a, il faut que nous proposions, c'est notre tour de proposer au réseau Radia une création sonore, puisque chaque radio, faisant partie du réseau, en propose une. Et donc j'aimerais que ce, cette création qu'on va réaliser avec les étudiants euh, intègre ce réseau-là et donc soit diffusée sur euh, toutes ces radios. Donc euh, voilà, on verra samedi si on active quelque chose en direct ou si ce sera enregistré jeudi et vendredi. On verra, mais oui, il y aura un moment donc... Euh, avec ces instruments créés à partir de matériaux de récupération ou de végétaux, euh, des sons peut-être enregistrés dans le bassin, donc avec l'hydrophone. Il y aura tout ça, ces matériaux-là, et les étudiants donc, aussi seront là.
3: Donc, les, si les auditoristes viennent à la journée porte ouverte, ils pourront voir de leurs yeux les instruments que vous avez euh, fabriqués.
2: Qui sont incroyablement, euh, visuellement fabuleux.
3: Et ils pourront voir aussi un plateau radio oui. avec ses yeux. Pas mal aussi.
0: Mais On va aussi parler de quelque chose qui touche directement les étudiants des Beaux-Arts, ouais. c'est Sans Interruption, oui. un podcast qui est fait en partenariat avec Radio Grenouille et qui est aussi créé et mis en place par des étudiants. Est-ce qu'on en parle un peu On en dit un peu plus Oui,
3: alors euh, depuis deux ans, maintenant bientôt deux ans, euh, Léna Rivière, qui travaille donc chez Radio Grenouille, accompagne des étudiants et des étudiantes à faire un podcast qui fait partie des engagements étudiants. C'est un programme qui est mis en place à l'école qui s'appelle Faire École Lumini où on cherche à valoriser l'engagement qu'ont les étudiants en plus de, leur, de leurs études, qui leur prennent beaucoup de temps, évidemment. Euh, donc, il y a plein de choses. Mais il y a notamment donc, ce podcast qui euh, cherche à valoriser la diversité des identités des étudiants et étudiantes à l'école et qui veut créer des, des points de rencontre entre des étudiants qui ne se croisent pas forcément vu l'espace de l'école et, et leurs occupations. Donc, euh, donc, on est très, très heureux de travailler avec vous et euh, notamment avec Léna, qui a un regard, euh, qui a un regard particulièrement... Euh, ben, plein d'émotions positives, c'est vraiment des moments. Enfin, je participe, je coordonne cet, euh, cet atelier avec, euh, avec Alice Auréfix, ma, ma collègue, et euh, on est vraiment touché à chaque fois de, de voir les sujets qui sont abordés, qui sont extrêmement intimes. Et effectivement, c'est l'épisode sur le soin, je crois, qui va, qui va sortir samedi. Donc, j'ai extrêmement hâte de l'entendre parce que je l'ai pas encore écouté. Et euh, il me semble que vous le diffusez à la fin de, de votre émission.
0: Tout à fait. on ont pu assister à, certaines, à certains moments d'enregistrement. Ça a été très touchant. Je pense que des larmes vont couler, mais ça va être très, très intéressant. On va aussi diffuser, euh, Jean-Baptiste, une pièce d'Alessandro Bossetti.
2: Oui, alors une, une pièce de l'artiste sonore, compositeur Alessandro Bossetti, qui a animé lui-même un workshop. Euh, euh, on reste un peu en famille aujourd'hui dans cette émission, mais en <rire> même temps, il y a tellement de choses qui se font euh, beaux-arts, euh, grenouilles, sono, art sonore au jardin. Enfin, Il y a plein de choses qui se, qui se passent. À Alessandro, il a animé un workshop, lui, en novembre dernier, avec les étudiants des beaux-arts au CIPM, enfin avec le CIPM. Avec
3: l'enseignante le Cécile-Marie Castanet.
2: Voilà, exactement, au Centre international de la poésie de Marseille. Et euh, ils en ont fait une belle pièce de 40 minutes, alors c'est quand même un beau morceau, mais euh, qui mérite d'être diffusé je pense, donc il trouvera sa place dans cette euh, programmation de cette émission de 13 à 16 heures euh, samedi. Ouais. Et Alessandro sera avec nous pour euh, parler un peu de sa pratique, mais de ce qu'il a activé avec les étudiants, surtout, et avec Cécile. Donc.
3: Il y aura qui d'autre comme invité pendant votre émission
2: des
0: anciens étudiants, des personnes qui s'occupent d'IBDE, de la Récupératech. On ne va pas tout vous spoiler parce que ça serait trop méchant. Et on, vous, vous laisser du mystère et planer un peu de mystère. Moi, j'ai une question sur la logistique. Comment on vient à Lumini
3: Alors, grande question. Il y a plein de moyens de venir à Lumini. Donc, il y a la voiture, évidemment. Il y a les transports en commun. Sachez que le B1 peut vous emmener jusqu'à l'arrêt Parc National des Calanques. Euh, sinon le vélo, moi je viens à vélo, c'est pas facile mais ça se fait et euh, le paysage est très beau, vous croiserez des sangliers, des écureuils euh, <rire> et plein de, de beaux animaux. Mais euh, oui je pense que le bus est peut-être le plus simple, la journée sera belle, vous pouvez faire une balade dans les calanques juste après. Euh. Donc voilà, on vous accueille de 9h à 18h toute la journée avec grand grand plaisir à l'école des beaux-arts de Marseille.
0: Vous l'avez entendu, vous savez ce que vous allez faire ce samedi 4. En plus de toutes les propositions de notre cher Théo, et il en a une dernière avant qu'on se quitte. C'est une proposition musicale.
2: Ah, je il je va nous l'annoncer. Je peux de suite. faire une incursion juste avant une ce morceau parce que je regarde ma montre et je vois qu'il reste un peu de temps. Parce que Malek de Radio La tout à l'heure parlait de de Victor, et j'aimerais diffuser une minute 48 euh, d'un son que j'ai proposé aux étudiants du workshop euh, lundi. Euh, donc, si vous me permettez, je le, je, le, je le diffuse. Bien sûr. Je crois que c'est exactement le temps qu'il nous faut. Je dis. le repas de l'escargot. Donc voilà, c'est le repas de l'escargot capté par Knut Victor. Euh, un son évidemment fascinant, et puis euh, voilà une attention, euh, même pas l'infiniment petit, mais au petit qu'on a sous nos pieds, euh, qui est remarquable et qui est très inspirante pour, euh, par les temps qui courent, donc euh, pour cette grande figure tutélaire euh, Knut Victor. Voilà, c'était son repas de l'escargot.
6: C'était très beau JB, euh, pas grand chose à ajouter après ça, finalement. On va rester assez silencieux et écouter euh, Coast avec son dernier morceau mort <rire> qui vient de sortir hier.
2: Au revoir à tous.
10: They will see à I'm not Yeah. All I need a wizard, be more space Be more space All I need a wizard, be more space Cause brother you fly, brother you fly Brother you fly, I can't lie, yeah I wanna surprise you, I wanna write Give me your love and take mine. Cause brother you fly, brother you fly Give me your love and take mine. Wanna surprise you, I wanna write Give me your love and take mine